0: Ну, поскольку я считаю, что мадам Домпадур – это то, что должно украшать живот жирного мужика. И он поднимает старые пыльные гроссбухи, и там, а, да, этот пидор должен был умереть давно, а он сделан только сейчас. Кстати, ты попадаешь
1: Больше всего мне в этой истории нравится твоя наглость предположения, что ты попадешь в рай.
0: Ну, видишь, как говорится, у меня есть конкуренты, значит. Кто-то тоже хочет попасть в ад и заниматься бухгалтерией. Здравствуйте! С вами снова Алена Ванченко и Андрей Дмитриев-Радвогин. А вместе мы не культурные. И мы говорим о новостях культуры и не очень. И сегодняшняя наша тема невероятно животрепещущая. Алена, о чем же мы сегодня поговорим?
1: Мы сегодня будем говорить о теме, которая в подготовке к этому выпуску съела мне огромное количество нервных клеток. Потому что я познакомилась со стороной культуры, без которой, собственно, могла бы и жить вообще достаточно продуктивно (смех), еще очень долго, потому что сегодня мы говорим о токсичной женственности. На самом деле такое некоторое продолжение нашего разговора из предыдущих выпусков, когда о женственности нам рассказывали два транссексуала, мы такие посмотрели на них, посмотрели и подумали, что вообще-то и в женской-женской среде есть очень разные токсичные представления о том, вообще как женственность существует, какая она есть. Что мне, например, интересно, с точки зрения uh, социальной структуры, то, что, uh, то, как мы понимаем это в России, женственность в России да, или там, феминизм в России, uh, и то, как это понимается в Америке, то, как это понимается в Европе и в других странах, в которых есть эта идея, uh, здесь мы обычно обходим стороной какие-то глубоко религиозные страны, потому что там как бы... Ну, особо выбора нет. Ну, вот поэтому примерно такое распределение сил. Это очень разное понимание. И женственности, и того, что происходит. Я очень хорошо помню, что лет, наверное, 10 назад, мы в России пережили невероятный бум всяких курсов, тренингов, книг о том, как быть женщиной. О том, как, понимаешь, ходить без трусов и в длинных юбках. И при этом, дескать, некоторым образом привлекать в свою жизнь крутых мужиков. Там вообще очень много о мужиках, да, вот в этой версии женственности. И как вообще самореализовываться как женщине. Вот В первую очередь, наверное, хотелось бы посмотреть в Истоке как раз вот этой большой разницы. Какая у нас есть вообще историческая подоплека идея женственности, почему это сейчас именно так, и вообще кто прав, кто виноват. Ты бы как охарактеризовал этот странный момент в нашей истории, что все женщины неожиданно начали хотеть научиться быть женщинами?
0: Но если говорить конкретно про СНГ, то есть про бывший Советский Союз, mm-hmm. ну все-таки я бы здесь указал на вот это невероятное окно возможностей и бесконечную информацию, которая придалась в 90-е, что можно быть прекрасной mm-hmm. золушкой, богатым принцем, Решалой, который тебе все сделает и все будет замечательно, но тебе нужно всего лишь выполнить один контракт. Ты должна быть музыкой ты должна напоить его своей энергией, ты должна месить тесто по часовой стрелке, представлять жемчужину, в матке раскручивать эту жемчужину. Ну и таким нехитрым способом, не совершенствуясь, не морально, не физически, не духовно, не как бы... Делая что-то со своей жизнью, не добываясь успеха, но при этом слегка эзотерически, меняя свою жизнь, подталкивая ее самым легким способом, ты получишь невероятную власть притянуть своей всесильной маткой именно того мужчину, из которого фонтаном бьет тестостерон и также фонтаном бьют золотые деньги. То есть в целом, ну да, такая мечта про Золушку, которая очень хорошо зашла. При том, что в стране, в которой, с одной стороны, знаете, все говорят, в в союзе было равноправие. Ну и если посмотреть вот на самое самое yeah. раннее существование, когда вот это все таки долой кухонное рабство, uh-huh. то есть и система детских садов, и общественных столовых, uh-huh. то есть действительно, как говорится, не просто дать возможность работать, но еще как бы полностью как бы вырвать из этой бытовухи и переместить вместе с мужчиной, грубо говоря, на завод. Но со временем uh-huh. получилось, что да, женщина получила не просто право работать, она обязана работать, все были обязаны работать. Uh-huh. Но на нее навалилась еще вот эта именно система неоплачиваемого труда, потому что при всем этом условном и даже, опять-таки, законодательном равноправии все равно культивировалась вот эта вот идея, что да, у нас мужчина все равно условно главный в семье, и очень важно, что все равно вся вот эта бытовуха, она приходится именно на женскую долю. То есть и воспитание детей, ну, опять-таки, вне детского сада, вне школы, и опять-таки, там, помыть посуду, погладить, постирать, то все, это пятьдесятые. И в этом получилось, что в итоге вроде бы как бы равноправие есть, но его нет. То есть на женщину как бы сваливают намного больше этих камней. Ну, естественно, что особенно поколение э, девушек, которые там еще достаточно таком молодом, и не совсем таком окрепшем, может быть, психологическом возрасте, вступили уже в этот мир всего нового. И вот этот мир шальных денег 90-х годов. Естественно, им что-то не хотелось э, воспроизводить то, что они видели в своем детстве. То есть, мать, которая там убивается где-то там на работе, и которая еще обслуживает, грубо говоря, своего мужа, если он такие есть. А mm-hmm. в принципе... Он зачастую как бы и мужа-то нет. И она просто на себе тянет абсолютно все. У нее есть оплачиваемая работа, неоплачиваемая, сна нету, надежд нету. А тут тебе предполагают, что на самом-то деле мамка твоя все неправильно делала. То есть она... Она она отказалась от женственности. А если бы она дышала маткой, а если бы она вот вот, вот так вот делала бы и представляла себе шемчук в причинных местах, вот это было бы совершенно по-другому. Если бы она понимала, что нужно открыть шею, носить длинные серьги, она бы поняла, что она может быть красивой. Вот тебе нужно сделать всего каких-то три маленьких шага. И тогда, и тогда ты сможешь, ты сможешь. Ведь я же смогла, хотя обыкновенно те, которые это говорят, что это не очень-то похоже, что они что-то смогли. В основном рядом какой-то кукол. Но это совсем другая тема. Mm-hmm. А, Но ну, это, mm-hmm. наверное, о наболевшем. А, mm-hmm. Вот я же смогла, и ты, ты тоже сможешь. Mm-hmm. Смотри-ка, а, не обязательно быть супермоделью. Не обязательно mm-hmm. быть талантливой певицей, актрисой и быть у всех на виду. Главное, поток подними. Ну и понятно, что э, идеи универсальных решений, при том, что достаточно простых в своей mm-hmm. общей технике, это очень приятно и хорошо.
1: Мне кажется, ты немножко перескакиваешь э, во времени, потому что 90-е, там в основном все пахали и выживали. А mm-hmm. вот история про женственность, она пришла чуть позже, как мне кажется. Да? Если уж мы все таки говорим про Советский Союз, ты тоже поднял интересную тему. Не быть mm-hmm. как мать. Есть такая классическая mm-hmm. психологическая парадигма, когда у нас есть два самых больших страха. Мужчины mm-hmm. боятся, что никто их как мать не полюбит, mm-hmm. а женщины боятся, что они своей матерью устанут. Mm-hmm. И, кстати, с этой стороны очень интересно посмотреть на вот эту моду на ведическую женственность, с одной стороны. С другой стороны... Действительно, наплыв эзотерики в 90-е, я думаю, тоже э, это дело подтолкнул к реализации. Но если мы с тобой совсем про Советский Союз вспомним, мы действительно на 40 лет раньше получили равноправие, чем те же самые женщины в Америке. И надо вспомнить, что это было совсем по-другому, пока к власти, например, не пришел Сталин. Потому что если мы говорим с тобой о о, ранних годах и действительной сексуальной революции в Советском Союзе, она была, у нас что было? У нас была абсолютная защита женщины. Госпожа Клара Цеткина, ее знаменитая фраза, что для советской женщины свободной заняться сексом – это как выпить стакан воды. Это вещь, которую часто люди забывают, потому что больше всего про советский союз помнит вот эту тупую реплику в интервью с телеканалом про в, совете, в советах секса не было. А когда у нас была действительно сексуальная революция, когда была заря советского союза, у нас совершенно логичными были и военные жены, Совершенно логичными были, ну, то есть несколько женщин, да, у нас совершенно логичными были эм, шведские семьи, в одной из которых жил Ленин, в одной из которых жил Маяковский, так чуть-чуть, да. То есть все вот эти вещи, они были, и при этом за изнасилование была смертная казнь. То есть женщины были защищены и могли проявляться. И это равноправие, оно на самом деле э, действительно больше напоминало равноправие, чем то, что было уже к концу Советского Союза, когда э, моралист и э, злобный э, злобный мудак Сталин э, самоутверждался за счет страны, убил огромное количество людей и всех остальных держал в страхе. Вот, собственно, когда наступил сталинский тоталитаризм, тогда мы уже можем говорить о том, что это равноправие сильно пошатнулось. То есть теоретически оно было, но на самом деле у женщин было по две работы. Работа-работа и работа-дома. А в советской версии, да, или там уже в российской версии, наоборот, мы встречаем идею того, что женщины немножечко устали. Я когда-то услышала одну очень интересную идею. Мы рассуждали со знакомой касательно феминизма, американского феминизма российского, почему в России так отрицательно относятся к феминизму. И она сказала такое предположение, что, дескать, вот мы на 40 лет раньше это все получили, это обернулось огромной кучей работы для женщины, да, на самом деле, никаким неравноправием, потому что с увеличением наших прав и свобод увеличились, не увеличились мужские права и свободы или, так сказать, не подначивались, не пропагандировалась, например, забота о детях и доме. Она говорит, мы за 40 лет раньше, мы просто устали. Мы просто устали и хотим на ручки. Потому что, действительно, вот эти наши поколения матерей и бабушек, которые работали как не в себя, которые были ломовыми лошадьми, мы не хотим ими становиться, мы видим, чем они закончили. И мы, в отличие от Америки, у которой нет такого культурного наследия в памяти хотя бы поколений, Мы просто, мы устали, мы задолбались. Мы воспринимаем феминизм как нечто нам враждебное, потому что феминизм говорит нам, что нам нужно поступать так, как поступали мамы и бабушки, так, как жили поколения до нас, быть лобовыми лошадьми, делать все ради карьеры, потому что у нас же есть классический вот этот ложный выбор, да? Карьера или семья. Потому что что? Потому что здоровый человек, очевидно, не может делать и того, и другого что совершенно не так. И вот мы как бы устали и хотим на ручки. И тут появляются эти ведические женщины, которые красные трусы на люстру, которая женщина закрывается и не умеет любить, если ведет себя как мужик, если она учится и получает карьеру. Это это реальные вещи, которые я смотрела, пока готовилась к нашему выпуску. Есть такая э, знаменательная в истории российской эзотерики, э, не сказать психологии женщины, Оля Валяева. Ольга Валяева, пардон. Она говорит, что она психолог, но никаких дипломов и не нашла. У нее есть там цать книг на тему предназначения женщины. Предназначение женщины, разумеется, быть субмессивной содержанкой, и женщина может только в творчестве реализовываться. У нее там есть еще куски про то, как работает психика мужчин и женщин, что у мужчин мозги связаны с интеллектом, а у женщин с эмоциями, что меня как нейропсихолога в этот момент просто переебало, и мне нужна была минутка, чтобы как бы выдохнуть, чтобы дальше потреблять эту информацию. Вот. Но вот, вот такой нарратив расцвел бурным цветом у поколения женщин, которые хотят ручки. Mm. Mm. Вот. <laughs> Такая печальная история.
0: Ну вот как раз мне было бы интересно поговорить, поскольку перед записью мы с Аленой, представьте mm-hmm. себе, общаемся. И когда мы готовили тезисы, получилось очень mm-hmm. интересное явление. Дело в том, что токсичную женственность разные люди воспринимают немножко по-разному. То есть, например, uh-huh. когда я рассматривал свои тезисы, я не заходил в сторону феминизма. Наоборот, мне было интересно как раз больше рассматривать вот эту концепцию Я не хочу ничего решать, я хочу на ручке. Поскольку оно uh-huh. как раз очень неплохо перекликается с той же самой токсичной маскулинностью, Хотя я все-таки не очень люблю это выражение, но uh-huh. ничего лучше у нас пока что нету очень неплохо пересекаются, поскольку они как бы друг друга очень неплохо дополняют. И в целом ты вдруг понимаешь, что вообще, так же, как и, и токсичная мускулинность в первую очередь опасна для самого мальчика, так и вот это вот именно направление токсичной феминности в первую очередь, конечно же, влетит самой женщине. И самое интересное как раз ее взаимоотношениям. Ведь вообще, если так посмотреть, обыкновенно тоже вот это вот действительно деление, что у мужчин так, у девочек так, ну, как старом добром средневековье. Mm-hmm. Почему женщине нельзя доверять, у нее холодная кровь? Ну и проблуждающую матку вы всякой можете прочитать. Удивительные вещи, удивительные. Люди, видите, стали лучше за последние сотни лет. Хотя бы в плане mm-hmm. анатомии. Но Не а, знаю, довольно... бешенство матки до сих пор используют как диагноз, хотя бы в бытовом смысле. Да, ну потому что надо же как-то в сутки это описать. Хотя вроде бы 19 век давным-давно закончился. Но вот очень интересно, что вот когда рассматривают всякие вот эти вот именно, ну, Скажем, ну гендерные, ну или социальные роли, которые ну, классически привычны для мужчин и для женщин. У мужчин считается, что мужчина должен быть безэмоциональный, потому что мужчины не эмоциональные, mm-hmm. а женщины, наоборот, эмоциональные. Она же действительно вот, она компенсирует это все дело. Но самое интересное, что вот э, если покопаться в этом, я не хочу ничего решать, я хочу на ручке, там тоже очень много запретов на эмоции. То есть вот mm-hmm. ну, что меня больше всего поразило. Поскольку есть у мужчин табуированы какие-то эмоции по типу, ну, там, умиление, там, печаль и все то, что считается, ну, вот, умиляться, там, ребеночку и, там, печалиться, немножко поплакать yeah. в основном девочки, то у женщин табуирована именно тема агрессии и выражения своих негативных эмоций. То есть получается, что это же тоже как бы нехорошо. То есть когда, например, мы говорим про вот эти бесконечные мематики на тему женской дружбы, на тему там опять-таки пассивной агрессивности, вот это классическая «Ой, все. и «Нет, я не сержусь!», оно же во многом как раз очень интересно связано вот с этим вот табу на выражение своих, может быть, именно отрицательных эмоций. То есть, да, вот, кстати, вот эта часть тоже. Ты заговорил, у меня
1: аж ком в горле встал, я <laughs> просто.
0: <смех> а, <смех> У ну, меня а с... тело реагирует. <смех> ну, с другой стороны, слава богу, хотя бы общество стало само над этим шутить и, uh-huh. а, как говорится, постепенно и становится популярно говорить, ой, все. То есть, ну, может быть, через юмор мы хотя бы попытаемся смириться с этим всем. Но uh-huh. как раз то, что меня поразило, действительно, что можно рассматривать не какие-то пиковые проявления там, опять-таки, кого-то очень иногда даже агрессивно в своих некоторых отдельных случаях феминизма, а, а если рассмотреть вот это вот бытовое что вот, в общем-то, как быть хорошей девочкой, так там же действительно так много проблем. То есть... И вот это вот желание быть удобной, и запрет на отрицательные эмоции, запрет на гнев, и вот эта вечная табуированность. И вот вот это как раз я не хочу ничего решать. И же действительно мне всегда казалось, что это, знаете, такая милая, красивая дорожка, выложенная кирпичиками желтого цвета, чтобы было хорошо видно в ночи, и присыпанная лепестками роз в сторону созависимых и абьюзивных отношений. Поскольку... Да, Да, потому
1: что... Подожди, невозможно. Агрессия же для защиты в в основном предназначена нами, да? но ты не можешь быть э, зависимой содержанкой mm-hmm. и защищаться. Одно с другим да. не идет. И ты очень хорошую тему поднял, что мы все очень по-разному понимаем токсичную женственность. А, какой пример? токсичной женственности мог бы тебе прийти в голову. Я, Я дам тебе время подумать и проясню немножко. Мы когда говорили, например, с мужем об этом, для меня токсичная женственность сразу разделилась. Потому что вроде как бы и феминизм за женственность, но за новую женственность, за такую, которая пробивная, социально уравнивающая и так далее. И есть, конечно, такие ультрафеминистки, Вообще, направление феминизма огромное количество, как оказалось, но есть такие ультрафеминистки, которые прям уничтожать и в себе все женское, и в мужчинах все мужское, и максимально уравнилово. И есть такие вот ультраведические женщины, которые тоже совершенно токсичны, которые тебе рассказывают, что ты никогда не будешь счастлива, если не наденешь длинную юбку. И вот мне в первую очередь приходят в голову женщины, которые не рожала ни женщина, и э, как раз это такой ультрафеминизм, который, на самом деле, очень много ненависти к женщинам себе несет. И я э, приношу это к мужу, и он говорит, говорит ну, вот первое проявление токсичной женственности, по аналогии как раз с токсичной маскулинностью, э, я вижу, э, ну, например, когда она ревет, чтобы ГИБДДшник ей э, штраф не выписал. Я говорю, ну, подожди, а <laughs> если ей грустно? Она говорит, а если ей не грустно? То есть, она использует какие-то свои э, вот эти э, там как-то гендерно предназначенные вещи или стереотипы о женщинах для того, чтобы э, получить некоторую выгоду. И э, мне интересно стало, какой, какой бы пример токсичной женственности вот ты мог из жизни привести?
0: Ну, знаешь, у меня как раз мысли были такие более комплексные, поскольку, ну, mm-hmm. ты видишь, я сплетен из популярной культуры могу апеллировать только к популярной культуре. То есть мне больше всегда именно интриговало вот эта вот двойственность послания, которое отправляет общество. То есть мой, мой вариант, который первый приходит в голову, это несчастная женщина, которая всячески пытается соответствовать вроде бы двум абсолютно противоречивым посланиям, то есть которая должна быть и вот этой скрепой семьи, и богиня очага, и создавать погоду в доме, и должна быть полностью зависимая, и должна опять-таки то сю пятый 10 не выражать своих эмоций, потому что опять-таки да, таким девочкам говорят, что личное мнение образования — это просьбки сатаны, чтобы отвлечь вас от самого главного. Но в то же время на нее действует и другое против... какое-то противоречивое а, вот уже наставление о том, что ты должна быть mm-hmm. сексуальной богиней, ты должна декольте, ты должна там вот это вот напоить его своей сексуальной энергии, ты должна там с ним совокупляться столько, чтобы он никуда там это на сторону не смотрел, и дома ходить идеально там опять-таки уложенная, с макияжем, mm-hmm. и вся такая сексопил номер пять, то есть то есть вот это мне первое приходит в голову. То есть когда с одной стороны, вроде бы ты и хочешь быть это то воля, то не воля все одно, но при этом mm-hmm. именно вот популярная культура тебе еще нашептывает, но при этом ты должна быть именно такой а, доминирующей самкой, которая в принципе самая-самая такая и как говорится, у тебя фонтан эстроген, у, фонта... у него фонтан тестостерона, и ваши фонтаны пересеклись и родились что-то восхитительное. То есть у меня вот именно это, поскольку а, в целом, ну, когда занимаешься историей моды, ты начинаешь отслеживать, откуда mm-hmm. растут многие всяких разных явлений. И mm-hmm. вот то, что вот, вот с чего начинается вот ведическая женщина, его можно отследить, при том, что отследить не какие-то изостерические направления, а mm-hmm. к самому простому, к вот этому банальному, девочке приключенки. То есть не в смысле, которая mm-hmm. в приключения вливается, а с которой всем что-то происходит. И да. если посмотреть, откуда это все начинается, это один из первых женских образов, который появился в кинематографе. То есть в таком уже в таком серьезном угу. кинематографе где-то в 10-е годы и к началу 20-х годов, 20 века. То есть это, знаешь, такие недотроги, это детственницы, знаешь, такие длинные локоны, вот э, фарфоровая кожа, э, совершенно такие кукольные губочки, такие глаза с поволокой, С ними все время что-то происходит. И ты понимаешь, что оно не в пустом месте появилось. То есть это угу. действительно была такая болезненная реакция мужчин, которые в основном все это снимали и были сценаристами и все остальное на процессе женской эмансипации. Вообще, если так разобраться, то и вся трансформация моды начала XX века, и в целом все, что окружало там тело женщины или образ женщины, это всегда было противоборство людей, которые как бы боятся перемен, и те, которые уже к этим переменам с шашкой на голову скачут вперед и вперед. И вот эта вот как раз вот невинная девица, да, она в итоге существовала и с какими-то девчонками-флэперами, такими современными классами сигареткой, и с роковыми женщинами, но все равно вот, а, вот эта вот база, которая вот женщина в беде, женщина, которой вот действительно uh-huh. нужно положиться на героя, она сохранялась, и вот она трансформировалась. То есть в целом-то можно вот как раз ее увести, ведическую женщину. То есть смотри-ка, ее же не просто так спасаем. То есть ты же не просто так в беде, поскольку если тебя спасти, ты же вот взамен дашь не деньги, не картоху, не борщ, а вот -вот вот энергию. Силу, ты поможешь ему это, uh-huh. при том, что в какой-то момент это зашло даже, ну, лирическое отступление, зашло в очень yeah. интерес, в интересную сторону, поскольку есть такое поня- понятие, как маниакальная девушка мечта, это из кинематографа, uh-huh. а, это типаж девушки, которая вся такая, может быть, нетривиальная такая вся, может быть, противоречивая, такая нервная, такая яркая, такая, знаешь, как фонтан, uh-huh. и которая нужна только для одного, чтобы расшевелить uh-huh. достаточно такого пассивного мужика, чтобы он uh-huh. трансформировался, а потом насливать все.
1: То есть вечное сияние чистого радуга. Вот это вот
0: именно. Сот
1: дней mm-hmm. лета и еще у Зои Дешанель сериал был. Она вот прям очень хорошо там показывает именно mm-hmm. этот стереотип, именно этот архетип. А, что интересно, в кинематографе вообще не существует женского взгляда, да? потому что, как mm-hmm. ты правильно заметил, вот это самый male гейс, а, на который любят современные феминистки mm-hmm. кавать ядом, а, это единственный взгляд на вещи, на мужчин и на женщин внутри mm-hmm. кинематографа, который существует, потому что гейс гейс а, или женский взгляд, он вообще не вписывается в теорию кинематографа. Mm-hmm. То есть нам нужно переписать кинематограф, чтобы его увидеть. И интересно, что ты мне напомнил одну мою знакомую. Не ее, а о ней. О том, как современные женщины, ведические и неведические, решают этот вопрос дуальности. Mm-hmm. Это было еще в Праге. Там была такая тусовка как раз ведических женщин. вот И мы с ними делали какое-то мероприятие. причем там были всякие платья, макияжи, что-то какое-то, что-то про волосы. Знаешь, такое бабское-бабское. Я думаю, ну, Кого лучше пригласить? Нужно этих. И там у них есть женщина-предводитель. Вот это вот, вот этот максимум ведической женственности. Идеальные совершенно запрещенные все эти фотографии в ней. А, и она сидит, она вот сидит с чаем. И, м-м, значит, это такая версия а, Бри из Отчаянных домохозяек. Oh. Когда она сидит, и мы просто там бьем mm. чай женской компании, и кто-то меряет платье, и она поднимает взгляд и говорит, это слишком коротко. Это не по-нашему. Так нельзя, нельзя такие вещи носить, положи на место. То есть она абсолютный диктатор, просто вот такой, в новой роли. Главное же что? Главное найти идею, а потом ее давить. И здесь мы как раз о токсичности этих идей говорим, на мой взгляд, тогда, когда они затрагивают границы других людей. То есть история о том, что ты выбираешь для себя носить длинные юбки, заботиться о детях босоного и ходить беременная, круто. У тебя есть возможность выбора. Что кто-то выбирает строить карьеру и быть, например, в свободных отношениях и быть мамой исключительно своим котиком, это ее выбор. Если обе с этим счастливы, зашибись. Ну, то есть для меня это вот такая история. И история, которая уже более реальная, она мне напоминает, например, политический спектр. Когда есть вот ультрафеминизм, есть э, ультраведическая женщина И есть вот вроде центр И э, центр, он вроде как бы не туда, ни сюда Знаете, очень хорошо и удобно пользоваться образованием И возможностью выходить за кожей За того, кого ты хочешь выходить И не за кого тебе родители сказали Но с другой стороны, конечно, и плачки тоже хочется И вот как-то э, это такой более критический, более адекватный взгляд На собственную самопрезентацию в этой жизни А вот ультра-стороны mm-hmm. Самая большая их проблема в том, что они громче всех. И если все-таки брать по аналогии с политикой, мне подкинули такую интересную идею, что если мы посмотрим 20-30 лет назад, например, американскую политику, там республиканцы и либералы были ну, очень близко к центру. То есть, допустим, на примере налогов, одни там голосовали за то, что 10% налогов, вторые 15% налогов. И человек, который их слушал, такой говорит, 10 или 15, небольшая разница, нужно разобраться вот в этой аргументации, вот в этой аргументации. Разница небольшая, нужно понять, в чем она на самом деле есть, за что я действительно голосую. 20 лет спустя у нас есть либералы, которые говорят, давайте с богатых будем брать 40% налогов. Есть республиканцы, которые говорят, а давайте 5% налогов. И человек, выходя на рынок этой политики, очень четко и сразу понимает, не разбираясь во всех остальных политических программах, хочет он вот это или хочет он вот это. И такой полярный, яркий, громкий выбор заставляет людей отказываться от критического мышления. Mm-hmm. То есть женщина современная, выходя в мир э, социальных отношений и социума как такового, видит две полярные структуры. Она видит очень громких феминисток, не тех, которые нормальные и адекватные, mm-hmm. да, которые вообще четвертая волна феминизма, медиа, э, уважение к гендеру, про э, социальное равенство во многом больше, чем любое другое. Она видит вот этих ультрафеминисток, которые гондошить мужиков, э, не брить подмышки, э, не рожать никогда. И она видит ведических женщин, которые абсолютно полярная история. И в зависимости от того, знаешь, какие у нее были детские травмы, она четко понимает, хочу вот это или хочу вот это. Не разбираясь в политике партии, не разбираясь в программе, которую то и та, и другая подразумевает. То есть, у меня, например, есть очень четкая позиция на тему того, почему я феминистка. У меня есть такая социальная и в принципе, позиция, потому что я а человек благодарный. И Б. Желающий лучшего. Благодарность заключается в том, что я невероятно глубоко благодарна людям, которые позволили мне, женщинам, которые были до меня, которые позволили мне иметь образование, построить и самореализоваться в своей карьере, выйти замуж за человека, которого я люблю, а не за которого нужно, иметь финансовую независимость, быть достаточно слышимым человеком внутри культуры и социума. И почему я хочу лучшего, да, и почему я, например, феминистка, да, почему не могу остановиться на том, чего они достигли. Потому что я хочу, чтобы у моей дочери была возможность получить образование, выйти замуж за того, кого она любит, сказать «нет мужчине», реализоваться в профессии, которую она выберет, и не выбирать, быть ей умной или быть ей красивой, да, как-то в в анекдоте. Вот это... Такая самоопределенная моя социальная роль. Я поэтому феминистка. Мне поэтому важно равенство. И чтобы в России больше не осталось профессий, которым женщинам заниматься нельзя. А они все еще есть на конституционном <связывающие> уровне. У нас есть запрещенные для женщин профессии. Вот, собственно, я всегда призываю к критическому мышлению в этом плане. Да, выбор такой яркий, нам не оставляет шанса mm-hmm. его сделать или как-то использовать критическое мышление. Но я призываю людей, у которых, которые еще помнят, что оно у них есть, всегда очень критически относиться и рассматривать все-таки программы тех людей и результаты тех людей, за которых вы отдаете свой голос, а той и жизнь mm-hmm. и по образу и подобию которых вы какую-то свою идеальную жизнь строите. Как ты так мне это видится? Как ты относишься к феминисткам?
0: Очень хорошо. Если ты занимаешься историей моды, ты очень хорошо относишься к феминизму, потому что ты видишь очень долгий, дико тяжелый путь, который, мягко говоря, не закончен, а еще, если говорить про разные регионы, ну, прям на очень-очень разном этапе своего развития я абсолютно поддерживаю. Прекрасно, конечно, понимаю, что да, в условиях вот этого бесконечного потока информации мы, конечно, замечаем, наверное, только пиковые проявления, но, как Ален, ты сказала, действительно, нужно помнить, что это не все исчерпывает, что нужно все-таки как бы... Не просто критическим мышлением, но еще и старым добрым поиском правды, информации и всего остального. То есть, чем у нас учит, например, мода? Тому, что вариантов развития событий очень много. Что, опять-таки, все не делится на ведических прекрасных дам и дам, которые с обнаженным бюстом и лозунгами на груди выскакивают во время политических выступлений или дебатов. Uh-huh. Uh, и что даже если вы выбираете для себя путь uh, именно женственной женственности, ну давайте так это назовем, то у вас есть uh-huh. тоже очень большой спектр оттенков то есть которые не обязательно про несчастную вот эту вот то воля, то неволя девочку, которая сидит, светлится и даже на улицу не смотрит, потому что на улицу смотреть нельзя. И mm-hmm. тогда вы открываете, что даже в каком-то вот классическом, может, вот это вот на эти вот направление, где все, мы живем как раньше, и все, мы будем поддерживать там какие-то скрепные ценности, все равно присутствует большое количество разнообразия, среди которого вы можете найти себе что-то свое. Не говоря уже о том, что кроме такой-то такой, нибудь модели, там есть еще огромное количество всего и вся. Просто сохраняйте критическое мышление и помните, что только ваши жизненные стратегии, только ваши конкретные желания, собственно, должны вам подсказывать, а что же мне будет впереди. Ну а если они не подсказывают, то почему бы не обратиться за помощью профессиональным людям, которые вам помогут? Ведь, естественно, конечно, месить тесто по часовой стрелке. Это легко, но что-то в этом есть сомнительное, поскольку, ну, давайте еще лирическое отступление на тему тренингов ведической женщины. все таки это тема, которая меня не отпускает. В какой-то момент я просто изучал само явление, покупал много достаточно книг, благо они не всегда были дорогие, и просто мне было интересно, как оно происходит. И в целом, mm-hmm. ты, конечно, высчитываешь там определенные стандарты э, для того, как стать ведической женщиной. То есть, что нужно, чтобы mm-hmm. неплохо заработать на курсах для женственной женственности. Ну, во-первых, было бы неплохо все-таки обладать определенной формой загиней. То есть, э, mm-hmm. в этом плане, конечно, очень подойдет все-таки женщина-ведущая, поскольку она может на своем примере э, показать, что смотри, как хорошо быть вот этой ведической женщиной. Но еще лучше, чтобы это был мужик. То есть при том, что прям совсем изгиличный. То есть может быть даже какой-то прям совсем обозленный, потому что там mm-hmm. ведь очень важный вот этот деталь Это сначала унизить человека, то есть полностью разрушить его mm-hmm. веру в себя, то есть может быть разломать его, просто раскрошить на кусочки и показать, что вот настолько это все делал не так. Потом есть что-то вроде действительно попытки подсобрать человека снова, но чисто, знаете, визуально. Когда мы говорим про uh-huh. знаете, дом с изношенными коммуникациями, а мы ему красивую фасаду штукатурили. Это когда мы обращаемся к стилистам. Если есть деньги, если есть хоть какую-то, наверное, адекватность, мы отправляем человека uh-huh. к психологу проработать какие-то проблемы. Ну, если нет, то можно ограничиваться просто женским кругом, где каждый поговорит о своих эмоциях и почувствует чувство плеча и свою комфортность к определенной группе. Uh-huh. Uh, ну, естественно, там должна быть вот идея вот это вот как раз чего-то эзотерического. Вот этого недоступного для простых людей, где вам предлагают простые решения, которые в целом только не посвященному человеку кажутся простыми и необоснованными, но на самом деле они кроют в себя волшебную силу. Ну и третья ступень называется «А вот теперь я хочу, чтобы ты купила нефридовые шары и прокачивала свою вагину». Поскольку ты же богиня секса, и ты должна всякие удивительные штуки по типу какой-нибудь, там как это называется, флейта гейшей или что-то в этом стиле делать. Но, но, мы... но при этом оставаться да. чистой но. и невинной да. исключительно для
1: единственного мужчины в своей жизни. Это, да.
0: и как, Поэтому а...
1: тренируемся на шарах. Да,
0: а? да. и поэтому, смейка, и в итоге финалочка всего такого, что если не помогло, то значит ты... Просто дура опущенная, ты все неправильно сделала. Но слава да. Богу, слава Богу, для тебя у нас есть дополнительные курсы для дура пущенных. Ну и в общем-то а в этом все как раз и заключается. Ведь с одной mm-hmm. стороны, конечно же, вот это вот желание верить в такой счастливый исход, оно.. Ну, человек нельзя это отнять. То есть при этом еще нам все-таки нужно что-то эзотерическое в жизни, иначе мы просто сойдем с ума. Не каждый может верить э, в магический борщ или в магический лес, чтобы там скрываться от мира, в котором религиозные переживания все-таки иногда как-то вытесняются. Да, и вот не реализуются. А вот тут вот так
1: вот. Я очень завидую людям, которые могут верить, с одной стороны, да, ну, я человек нерелигиозный, и я с действительно большой завистью встречаюсь со всякими экзистенциальными вопросами, смотрю на тех, у кого сильна вера, но я же смотрела эти сраные тренинги, поэтому в момент, когда, и это прямая цитата, а, начинается там очередное видео, и а, начинает рассказывать: мы все рождаемся девочками. Дева – это от санскрита, это от а, корень из санскрита, который означает божественное. Мы все рождаемся божественными. Я, знаешь, дипломом подавилась в этот момент. А, и а, это, это очень тяжело переваривать. Uh, и вот это как раз и есть проявление токсичности. Очень здорово, что ты упомянул про мизогинию, то бишь ненависть mm-hmm. к женщинам, потому что они есть и в том спектре, и в том спектре. Да? Вот есть у нас ультрафеминизм, который искренить в себе все женское, или традиционно считающиеся женским. Uh, и там ведичество, искоренет себя все, что человеческого, что не должно совпадать с традиционным видением женственности. Поэтому вот в, таком, в такой полярности давайте просто примем, что и те, и те, все ультра просто ненавидят женщин. А если вы себя любите, если вы женщину, mm-hmm. вы нас слушаете, вы себя любите, или если рядом с вами есть женщина, которые там с этим в каком-то вопросе, помните, что мы рождаемся людьми в первую очередь, mm-hmm. во вторую очередь очень уникальными людьми, и в третью очередь себя каким-то образом определяем и представляем этому миру, чтобы это было... Созвучность тем, что у нас внутри. И любое проявление ваше, и передать своим женщинам, оно будет женственным просто по факту того, что вы женщины родились. И родились человеком, и человеком замечательно. Вот. Я предлагаю на этом на сегодня закончить. Угу. Потихонечку. Да. Вот. И мы согласны с нашими финальными заявлениями. Я с твоими, да?
0: Ну, тогда что, прощаемся? До свидания, дорогие. Да. Но помните, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И самое главное, если вы хотите что-то обсудить или предложить тему для беседы, то напишите об этом в комментарии. Комментарии-то этого и существуют. Ну а с вами была Алена Ванченко и Андрей Дмитрий Радвогин. Мы все до сих пор не культурные, и до новых встреч.
1: Смотрите нас, слушайте, вступайте в разговор. Пока-пока.